0: Bonjour à ceux que je n'aurais pas encore salués. Je vais me reculer un peu du micro parce que j'ai déjà une voix un peu forte. Bonjour donc à chacun. J'étais passé ici une fois au culte il y a très longtemps quand j'étais dans les Gédéons pour présenter euh, euh, l'œuvre, l'association des Gédéons. C'était à l'époque où il y avait le pasteur ici, c'était Jean-Pierre Voltz. Et maintenant à Molsheim. Voilà. Alors, euh, je remercie Monique qui nous a conduits dans ce temps d'adoration, de, de recueillement ce matin et qui a commenté un peu le psaume 139. C'est très opportun. Je vous propose qu'on prenne un instant avant ce moment, ce temps de réflexion. Père bien-aimé, nous voulons nous tourner vers toi pour que ce soit toi qui parles et pour que nos cœurs soient ouverts à ta parole. C'est par ta parole que tu as tout fait et c'est par ta parole que tu nous as gagnés à toi. Et nous te demandons qu'elle fasse également son œuvre maintenant. Accorde-moi l'inspiration dont j'ai besoin. Nous te prions au nom de Jésus. La parole faite chère. Amen. J'ai donc abordé aujourd'hui un sujet qui n'est pas courant et un sujet dont certains peuvent se dire euh, pourquoi, pourquoi parler de ça dans une église. D'autres peuvent se dire aussi, euh, parler du problème euh, de, du respect de la vie de l'enfant à naître, c'est-à-dire de l'avortement, c'est une vieille lune. Il y a maintenant 45 ans que la loi Weil a euh, à légaliser l'avortement sous les termes d'interruption volontaire de grossesse. Pourquoi revenir là-dessus Maintenant, c'est rentré dans les mœurs, le débat est clos. Alors, en introduction, je voudrais juste vous proposer un petit calcul. Il y a officiellement, de manière très régulière, depuis environ 45 ans, pas tout à fait au début, les premières années, mais c'est vite monté à ce niveau-là, euh, dans les 220 000 avortements en France par an. Il y a 45 ans que l'avortement dure. Calculer vite fait. Hein. On est à plus de 8 millions d'enfants qui ont été tués dans le ventre de leur mère depuis 45 ans. C'est plus que la choix. S'il y en a parmi vous qui ont déjà ouvert leur Bible une fois, je pense que c'est le cas de tout le monde, vous savez que quand un peuple se permet de se détourner de la loi de Dieu qui enseigne le respect de la personne humaine d'une manière aussi grave, tôt ou tard, il tombe sous un jugement et un jugement à la mesure de la faute des fautes qu'ils ont commises. Dans notre société, on pense que tout va pouvoir continuer comme ça, euh, voilà. Mais c'est un jugement qu'il dans notre société, un jugement terrible. Mais comme je suis d'un tempérament optimiste, et puis c'est la Bible qui m'a rendu optimiste, j'ai cette espérance qu'un jour, il va y avoir un grand renouveau de la foi dans les années qui viennent. Et donc, un mouvement de repentance à l'égard du péché et, entre autres, du péché de l'avortement et que nous pourrons éviter ce châtiment. Mais il faut qu'il y ait ce mouvement de retour à Dieu, sinon il sera inévitable. Avant d'oublier, je voudrais dire une chose très importante. La dernière fois que j'ai apporté une réflexion sur ce thème-là, c'était à l'église, enfin je dirais pas dans quelle église, c'est dans une église où, à la fin, une dame a demandé à me parler personnellement, à part. Elle ne voulait pas qu'on l'entende. Et elle m'a dit que quand elle était jeune, c'est une vieille dame, quand elle était jeune, elle avait avorté, je crois, cinq fois. Alors, la, la première chose que je voudrais dire, enfin, la deuxième chose après ce chiffre, c'est que je ne suis pas là pour. Oui, il y a un jugement qui attend notre pays s'il ne change pas. Mais moi, je suis pas là pour. Euh, pour juger et condamner. Plusieurs des membres de l'association SOS femmes enceintes sont rentrés dans l'association parce qu'elles avaient vécu l'avortement et elles voulaient essayer d'épargner cette épreuve à d'autres. Dieu les a pardonnées et elles ont commencé une vie nouvelle. Et ce que je vais dire maintenant n'est pas un jugement. S'il y a parmi vous l'une ou l'autre femme qui a avorté, l'un ou l'autre homme qui a était avec sa femme pour son avortement, eh bien, ce n'est pas un jugement. On est des adorateurs d'un Dieu qui nous aime, qui nous pardonne, alléluia. Mais il faut que la vérité soit dite. Vous savez, il y a une parole, il y a une image de l'apôtre Paul qui m'a beaucoup frappé. L'apôtre Paul, il dit, « Si la trompette ne rend pas un son clair, qui se préparera au combat ?» A priori, les chrétiens évangéliques, ils ne sont pas pour l'avortement. Mais quand arrive le jour du combat, quand arrive un enfant dans des circonstances difficiles, qu'est-ce qu'on va faire et, la, et Paul dit, si la trompette ne rend pas un son clair, qui se préparera au combat euh, dans l'Antiquité et jusqu'au temps moderne, il n'y avait, avait pas de, de téléphone portable. Les ordres, lors d'une bataille, étaient donnés par la trompette. Mais il fallait que le son de la trompette soit clair, parce qu'il y avait des codes qui signifiaient en avant, en arrière, encore d'autres ordres. Il faut que la vérité de la parole de Dieu soit proclamée avec clarté pour que les frères et sœurs puissent se préparer au combat. Dans une autre église, je ne dirais là encore pas laquelle, il y a un jeune couple en ce moment. Elle, ils ont un des jumeaux et elle, elle est enceinte d'un enfant gravement handicapé qui a le spina bifida. Les deux grands-parents, ou futurs grands-parents, évangéliques, ont dû à ce jeune couple qui est très engagé à la foi, ils veulent partir comme missionnaires, il faut avorter. Ouais, ils n'étaient pas prêts au combat. J'ai pu, avec d'autres, parler à ces jeunes. Et je leur ai dit, entre autres, une chose qui est écrite sur votre mur. Je leur ai dit, vous savez, dans cette affaire d'avortement, comme dans tout ce qui concerne notre vie, tout est une question d'amour. La vie chrétienne, c'est s'il n'y a plus l'amour, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Mais qu'est-ce qui reste Elle est complètement, c'est comme une noix creuse. Tout est une question d'amour. Et je leur ai dit, à l'époque de Moïse quand, Moïse, quand la mère de Moïse était enceinte de lui, ou plutôt, même après, quand elle a accouché de Moïse, les, les enfants d'Israël avaient l'ordre du Pharaon de faire mourir tous les petits garçons. Et le texte euh, d'Exode euh, Exode 1 euh, nous dit que les parents de Moïse ne l'ont pas fait mourir parce qu'ils virent qu'il était beau pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé qu'il était beau toute maman trouve que son enfant est beau parce qu'il l'aimait il y a maintenant longtemps une sœur chrétienne m'a dit, elle, avait eu, elle a eu au total, je crois, six enfants. Le cinquième, on lui a dit, il faut avorter, il sera handicapé. Elle a refusé, il est né, il était en parfaite santé. Ça arrive régulièrement. Et le dernier, il est né, c'est une petite fille, elle était trisomique. Cette sœur m'a dit, tout l'hôpital a défilé dans ma chambre pour me dire, Madame Intel, pourquoi vous n'avez pas fait l'amniosynthèse Sous-entendu, pourquoi vous n'avez pas fait le test qui aurait permis d'éliminer cet enfant Vous savez ce qu'elle leur répondait Elle leur montrait sa petite fille qu'elle tenait dans les bras et elle leur disait, regardez comme elle est belle. Et pourquoi elle leur disait ça Pour la même raison que les parents de, de Moïse parce qu'elle l'aimait. Et moi, j'ai dit à ce jeune couple, c'est une, une question d'amour. Ils ont eu une rencontre avec les médecins, ils ont vu l'enfant par l'échographie, et m'ont dit, après, enfin, ils ont envoyé un mail pour dire, on a vu qu'il était beau. Et là, j'ai su que c'était la vie qui avait gagné. Et je leur ai dit, oui, vous avez fait le bon choix. Vous n'avez pas fait un choix facile. Vous n'avez pas fait le choix de la facilité. Mais vous avez fait le choix de la vie. Et Dieu est avec ceux qui choisissent la vie. Et il vous accordera la grâce dont vous aurez besoin. Alléluia. Vous savez, parler de l'avortement, ce n'est pas très rigolo. Mais, je profite de cela pour mettre en valeur quelque chose qui est beaucoup plus rigolo, beaucoup plus beau, la gloire de notre Dieu, son amour. Il y a deux textes dans la parole de Dieu très importants à ce sujet. Le premier, c'est dans Romains, au chapitre 12 et au verset 2. Enfin, qui ne parle pas directement de l'avortement, mais euh, euh, ça touche à ça, de manière indirecte. On le connaît tous par cœur. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, par euh, transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Alors, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va faire comme tout le monde Parler comme tout le monde Penser comme tout le monde Ou est-ce qu'on va avoir le courage d'être non-conformiste Il y a un autre texte moins connu dans exode qui est extraordinaire. Écoutez ça. Exode chapitre 23 verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du plus grand nombre pour violer la justice. Le plus grand nombre en France est pour l'avortement. Mais la Bible nous dit que tu ne te mettras pas du côté du plus grand nombre pour violer la justice. Alors, gloire à notre Dieu, parce que c'est un Dieu de justice et un Dieu de vérité. Alors, le problème fondamental, tout est là, est le suivant. Euh, il y a maintenant très longtemps, c'était en 2000, il y a 22 ans, eh bien, il y a eu un procès en France dans lequel un, un médecin était attaqué par des parents qui avaient un enfant handicapé. Et les parents disaient, il ne nous a pas dit que l'enfant était handicapé. Il portait plainte contre l'enfant. C'était un enfant handicapé, il avait un handicap mental. J'espère que son handicap mental était suffisamment lourd pour qu'il n'ait pas compris que ses parents venaient se plaindre en justice de ce qu'il existe. Parce que sinon, le pauvre, c'était pas tellement encourageant de, pour lui, hein vous vous rendez compte, notre enfant est vivant, on préférait qu'il soit mort. Ça ne doit pas être facile à entendre, ça. Et à ce sujet, il y avait eu un article paru dans les dernières nouvelles d'Alsace, dans lequel un certain François Théré, président de l'association de philosophie du droit, donc qui ré réfléchit au sens de, de ce qui est juste, et qui a dit ceci, je ne sais pas s'il si était pour ou contre l'avortement, mais il a dit ceci qui est profondément pertinent le seul moyen d'éviter de considérer l'IVG comme un assassinat, c'est d'admettre que l'embryon n'est pas une personne humaine. Ce n'est pas neuf. En peu, quelques années avant la, la, la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, la Cour suprême américaine de majorité sudiste, donc raciste, avait décrété que l'esclave noir n'était pas un être humain. Donc, on pouvait le vendre, on pouvait l'acheter, on pouvait le frapper, on pouvait le tuer. Une chose. Voyez, il y a un passage extrêmement frappant dans l'Évangile selon Jean. C'est le Seigneur Jésus qui dit « Quiconque fait le mal est la lumière. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et euh, un peu un autre, un autre endroit, le Seigneur Jésus dit aussi ceci, près de, dans, pas loin de ce passage-là. Non, ça, c'est Jean 3, mais c est, c est, je ne le retrouve plus là, mais c'est Jean 8, je crois. Jésus dit la chose suivante du diable. Il dit deux choses. La première, il est menteur. Non, il est meurtrier et après, il est menteur. Vous Voyez Il est meurtrier, c'est Jésus qui le dit, et il est menteur. Parce qu'il y a le meurtre et il y a le mensonge qui permet de cacher le meurtre. C'est pas un être humain. On peut y aller, on peut tuer ce noir. C'est pas un être humain. On peut éliminer cet enfant. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible sur l'enfant à naître Eh bien, vous avez entendu tout à l'heure déjà euh, Monique qui vous a lu le psaume 139. Et dans ce psaume, il est dit, David dit que tes yeux me voyaient quand je n'étais qu'une masse informe, une masse informe, mais c'est tout au début de l'existence de l'enfant, hein une masse informe. Très vite, il prend une forme. Ça veut dire que dès le début de sa formation dans le ventre de sa mère, Dieu le voit. Alléluia, on a un Dieu qui voit l'enfant, qui nous a vus dans le ventre de notre mère. Et la Bible, elle nous dit à plusieurs reprises que Dieu connaissait avait une vocation par exemple pour Jérémie euh, avant qu'il naisse Dieu lui dit elle avait une vocation il a eu une vocation la Bible nous dit pour Samson par exemple avant qu'il soit conçu les parents de Samson c'est un couple stérile et puis Dieu leur dit vous allez avoir un enfant et il sera un libérateur d'Israël il n'est même pas encore conçu et ça, on peut même aller plus loin Paul nous dit que euh, Dieu avait nous a élus, nous a choisi avant la création du monde, avant que ce monde existe. Dieu nous avait déjà choisi parce qu'il peut vivre, Dieu peut voir à l'avance ce qui va se passer puisqu'il est en dehors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Donc, dans la pensée de Dieu, on est là, euh, on, on est là présent, euh, même long, bien avant notre naissance. Et puis pour terminer, j'en ai toute une page, mais pour terminer, parce que le temps passe vite et il y a tellement à dire, eh bien, euh, il y a eu un moment extraordinaire dans l'histoire du monde. C'est le moment où Marie, enceinte de Jésus, a rencontré Elisabeth, enceinte de Jean-Baptiste, et que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth, Jean-Baptiste, a perçu par l'Esprit-Saint euh, L'enfant qui était dans le ventre de Marie, Jésus. Et il a tressailli de joie. <rire> vous vous rendez compte Voilà ce que la Bible nous dit. Et que nous dit maintenant la science ben, La science, c'est très simple. Pour ceux qui savent regarder la réalité en face, on sait très bien quand commence une vie humaine. Elle commence à la seconde même où les 23 chromosomes du père et les 23 chromosomes de la mère fusionnent pour former le premier noyau de la première cellule de, euh, du corps d'un enfant. On sait très bien que c'est là qu'une vie humaine commence. Ce n'est pas plus tard, c'est à ce moment-là, exactement. Et euh, on sait beaucoup de choses. On sait par exemple que Dès le 20e jour, les éléments de base du cerveau, de la moelle épinière et du système nerveux sont déjà établis. On sait que le 21e jour, le cœur de l'enfant commence à battre. Donc la mère ne sait pas encore qu'elle est enceinte et le cœur de son enfant commence déjà à battre. Et puis on pourrait continuer ainsi, à la 12e semaine, l'enfant il est pratiquement terminé, il n'a plus qu'à grandir. On peut avorter maintenant jusqu'à la 14e semaine. Et puis, évidemment, si on revenait au départ, on sait que la, la couleur de nos yeux, de nos cheveux, elle est déjà dans le code génétique de, euh, des, de, de la première cellule. Voilà. Donc ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que l'enfant est un être humain et il est un être humain eh bien, dès sa conception. C'est simplement un petit être humain, un petit être qui n'a plus qu'à grandir. Vous savez euh, à SOS Femmes Enceintes, quand on tient un stand, on utilise une planche en relief avec les différents stades de développement de l'enfant. Mais et dans cette planche, enfin, le livret à part, il, il, il marque la chose suivante. On a tous commencé comme ça. On a tous commencé comme ça. Bon, les gens se disent, oh, c'est tellement petit, tellement petit. mais un jour on était petit comme ça. nous. Sinon on ne serait pas devenu un être humain euh, tel que nous sommes. Voilà. Alors, nous pouvons bénir Dieu parce que nous avons un Dieu qui proclame dans sa parole la, la valeur de l'enfant à naître, son humanité, un Dieu de la douceur. Jésus a dit « Je suis doux et humble de cœur, qui respecte le plus petit et le plus faible. » Je tenais hier un de mes petits-fils qui, qui a, il a une quinzaine de mois dans mes bras, c'est tellement fragile, hein. Voilà, et eh bien, notre Dieu, il est comme ça, il respecte, il est le tout-puissant il respecte le plus fragile, le plus faible. Voilà. Alors, euh, si vous lisez la loi Weil, vous verrez qu'à un moment, c'est même au début de la loi Weil, au début de la loi Weil, il est dit, le respect de la vie humaine est un principe auquel on ne peut pas toucher. On a envie de dire, bon, ben, point. Non, pas point. Et la loi continue en disant, dans certaines circonstances exceptionnelles, on peut quand même y toucher. Il faudrait savoir. On ne peut pas y toucher ou on peut y toucher. Et malheureusement... La loi Vail, elle, elle, elle s'est elle, elle beaucoup aggravée parce que, euh, d'abord, l'avortement était limité à 10 semaines, puis après 12 semaines, puis 14 semaines. Et puis maintenant, en fait, sous prétexte de situation euh, de, euh, de détresse, une femme peut avorter pratiquement jusqu'au 9e mois. Quoi. Euh, et en plus, il, y avait, il était prévu un entretien au cours duquel on pouvait écouter la femme, la rassurer, lui, lui proposer d'autres solutions et cet entretien a été supprimé l'avortement est présenté comme un droit mais contrairement au slogan hein, mon ventre m'appartient l'enfant n'est pas le ventre de la femme on le sait tous l'enfant est dans le ventre de la femme et il n'y reste pas donc, la femme a tous les droits qu'elle veut, mais pas le droit de disposer de la vie de l'enfant qui doit s'en vente. Ça ne peut pas être un droit. Notre Dieu, c'est un Dieu qui respecte le droit de chaque être humain à l'existence. Qu'il soit béni et adoré. Alors, on présente l'avortement la, comme euh, une liberté de la femme. Une liberté. Vous savez, une fois, je suis passé à FR3 Alsace, en face du professeur Israël Nizan, qui, d'un côté, est un homme de bonne volonté, hein, mais d'un autre côté, il est quand même dans le système abortif. Et on m'avait demandé de venir avec une femme qui pouvait témoigner de la manière dont elle avait vécu l'avortement, une femme qui l'avait mal vécu. Euh, et j'avais eu au téléphone une jeune femme de 19 ans qui m'avait dit ben moi à 19 ans j'étais oui quand elle avait 19 ans elle a avorté à 19 ans j'étais en foyer voilà en foyer pas de parents pour l'aider la directrice je suis tombée enceinte Mais la directrice m'a dit il faut avorter le médecin m'a dit il faut avorter l'assistante sociale m'a dit avorter il faut, tout le monde s'y est mis ben elle avortait elle m'a dit après j'avais l'impression qu'il y avait la mort dans mon ventre. Où a été la liberté de cette jeune femme J'ai eu une fois, j'étais professeur de français, j'étais quelques années pasteur aussi. Dans le cadre du programme de français, on, on, on demande aux professeurs d'organiser des débats pour apprendre aux élèves à prendre la parole, argumenter, s'écouter, etc., alors, j'ai des débats sur des thèmes qui pouvaient être importants pour eux, comme la drogue, la cigarette, tout ce qu'on veut. Et puis, j'abordais aussi le débat de, de, sur l'avortement. Alors, je mettais pour d'un côté au tableau et contre. Et puis, on notait les arguments des élèves. Et moi, je mettais les miens aussi. Et euh, une, une, une jeune fille de, de troisième m'a dit à la fin d'un cours, « Ma mère aimerait vous téléphoner. » Où je, moi j'ai dû lui téléphoner, je ne sais plus. On a été contact au téléphone et cette femme m'a dit, euh, dit, je suis une mère de famille nombreuse, elle avait comme quelque chose comme, comme euh, voilà, une famille nombreuse. Et je suis de nouveau enceinte et mon mari ne veut pas de cet enfant. Pour lui, c'est un enfant de trop. Et voilà, son mari faisait pression. Elle ne voulait, voulait pas lui déplaire. Vous voyez où est la liberté, là Alors, moi, je lui ai dit, écoutez, euh, je crois que je lui ai dit une chose importante, c'est que si vous faites ce que votre mari vous demande, il sera content. Mais après, vous allez lui en vouloir. Et ça, ça sera beaucoup plus dangereux pour votre couple que si vous n'avortez pas. Et puis, je lui ai dit, vous savez, si vous avortez, vous allez blesser la part la plus profonde de votre être, la part maternelle. Et par la grâce de Dieu, elle n'a pas avorté. Mais parfois, je me souviens avoir été une heure au téléphone avec une jeune fille qui me disait, encore la liberté, je suis enceinte, mon copain me dit, avorte ou je te quitte. Il y a quelques jeunes garçons dans la salle, mais pas énormément. Si vous avez la bêtise de mettre une fille enceinte hors mariage dans une, une situation difficile, n'ayez au moins pas la lâcheté de lui tenir un langage comme ça. Elle pleurait au téléphone, la fille, parce qu'elle voilà, ne voulait pas perdre celui qu'elle aimait. Et en même temps, elle ne voulait pas avorter. Je, 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 je ne sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas, parfois, on ne sait pas. Et d'autres fois, je sais que la femme a choisi l'avortement quand même. Hein. Parce que nous, on les laisse libres. Hein. On leur... On, on plaide pour l'enfant. On plaide pour l'enfant. On est des avocats de l'enfant et de la femme. Parce que maintenant, pour terminer, parce que le temps a déjà passé, je vais euh, vite aborder rapidement euh, quelques arguments qu'on peut vous donner. On peut vous répondre, euh, si vous prenez position contre l'avortement, on peut vous répondre à un certain nombre d'arguments, dont euh, les arguments euh, suivants. Alors, euh, on peut dire. Euh, l'avortement relève du droit de la femme au bonheur. Mais, euh, justement, on sait très bien en France, mais il ne faut pas le dire, la vérité, il ne faut pas la dire, on sait très bien que beaucoup de femmes, la vérité, c'est que ce n'est pas toutes les femmes, mais beaucoup de femmes sont malheureuses après avoir avorté. Et certaines, ça les mène même au suicide. Il y a une célèbre mannequin, il y a quelques années, qui s'est suicidée, elle a laissé un mot. Elle ne supportait pas d'avoir avorté une belle jeune femme. Heureusement, ça ne va pas toujours jusque-là, mais combien de femmes vivent après des sentiments de frustration, elle ne peut plus voir passer un bébé, sentiments de culpabilité, euh, angoisse, euh, dépression... Euh, Conduite à risque, se mettent à prendre, à boire, à se droguer, à prendre des médicaments, à trop de psychotropes, etc. Alors, quand on dit « c'est le droit de la femme au bonheur », ça n'est pas la vérité. Alors, euh, un autre argument, c'est « mon ventre m'appartient », je vous en ai déjà parlé. On peut dire euh, « oh, cette fille de 14 ans, 13-14 ans, elle est enceinte », il enfin, est trop jeune pour, pour, pour avoir un enfant. Et là, ça me rappelle une des choses de ma vie dont j'ai le plus honte. C'est que j'étais professeur, et pourtant j'étais en fin de carrière, et une de mes élèves une de quatrième e de elle devait avoir 13-14 ans, euh, on a appris qu'elle était enceinte, et j'ai bien vu se mettre immédiatement en, en, en place euh, le, le système abortif. Hein. Et j'aurais dû la prendre à part. Et lui dire un peu ce que je vous dis. Et j'ai craint pour euh, ma carrière. J'aurais pu être euh, révoqué. C'est une honte, mais c'est comme ça. Et à d'autres moments, j'ai été courageux, j'ai pris des risques. Mais là, je n'ai pas su l'être. J'ai fait un j'ai fait un débat en classe. On a fait un débat. Voilà. Mais c'est pas pareil. C'était pas personnel. Ça n'aurait peut-être pas changé les choses, mais au moins, j'aurais fait ce que j'aurais pu pour elle. Ma femme a vécu une expérience heureusement opposée. Elle a eu une fille du même âge à peu près, enceinte, 14 ans je crois. Les parents, témoins de, Jéhovah, témoins de Jéhovah, ils sont à côté de leur plaque au niveau théologique, mais pas au niveau éthique. Ils ont des principes. Les parents lui ont dit, tu n'avortes pas, hein nous on s'occupera de ton enfant. L'enfant est né, les parents s'en sont occupés, et le, 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 le père de l'enfant, l'adolescent, hein, euh, il ne s'est pas défilé, il a assumé. Et plus tard, quand ils ont eu, je ne sais pas, 20 ans environ, ils sont mariés, ils ont pris l'enfant en charge, ils ont eu d'autres enfants, et elle n'a pas été obligée de vivre avec le poids du syndrome euh, post-abortif. voyez On vous dira le contraire. Euh, oh, mais cette femme, elle a 45 ans, ou... Elle est trop, il faut, faut qu'elle avorte. Pratiquement, à, à l'âge de, de 40 ans, on, on, on pousse les femmes à avorter. Eh bien, on a eu, à SOS Femmes Enceintes, une femme qui nous a appelé, qui, qui était enceinte, qui avait, qui avait eu dans les 45 ans. Et, euh, et voilà. Alors, il y a un risque, évidemment, de trisomie euh, accrue. Et elle a, on l'a a, encouragée, elle a gardé son enfant. Effectivement, il était trisomique. Il s'appelait. Il s'appelle Adam. Euh, et, euh, mais cette femme elle s'était détournée du Seigneur et suite à cette expérience difficile elle est revenue vers le Seigneur maintenant elle est décédée mais elle est décédée dans la dimension de la foi et elle est auprès du Père maintenant elle a fait un choix difficile mais qui a été un choix de vie et maintenant cet enfant il est pris en charge euh, là euh, à Bishviller, euh, voilà au Zonenhof alors, on peut, dire, on peut vous dire « Ah, mais il y a, vous pouvez pas, il y a, il y a des familles, c'est une catastrophe, l'alcoolisme, les, les etc. C'est un enfant qui va être malheureux. » Est-ce que vous avez entendu, entendu parler de Tim Guennard Tim Guennard c'était le type même de l'enfant martyr Il a été euh, à l'âge de, je ne sais pas, il avait peut-être 5 ans, peut-être avant, tellement... Euh, euh, maltraité par son père, qu'il a dû faire des mois et des mois d'hôpital pour se remettre. Puis après, il s'est retrouvé dans des, dans des familles où il a été maltraité. Euh, ou alors, parfois, ça se passait bien, mais il n'a pas pu rester. Euh, enfin, il a vécu des choses horribles. Et il a grandi avec une seule idée, devenir assez fort pour pouvoir tuer son père. C'est le grand objectif de sa vie. Puis un jour, il a trouvé Dieu sur son chemin. Et maintenant, c'est un homme qui, chez lui... Accueil des adolescents en difficulté. Alors qui peut dire à l'avance si la vie d'un enfant ne vaudra pas la peine d'être vécue Vous savez qui est-ce qui disait qu'ils ont été les premiers, enfin parmi les premiers à dire que la vie d'un enfant, d un enfant, ne vaudra pas la, la, la vie d'être, la peine d'être vécue hein C'était les médecins nazis. Et euh, les premiers qui sont passés dans les chambres à gaz, ça n'a pas été les juifs. C'était avant la guerre, Chambre à c'était à partir de, 40, de 40, 1942. Mais avant la guerre, ça a été euh, les, les personnes handicapées, mentales et physiques. Ils passaient, les nazis passaient dans les hôpitaux et ils raflaient. Et quelqu'un du Zonenhof m'a dit qu'ils ont vécu ça, au Zonenhof. Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors quand on vous dit la vie de cet enfant ne vaut pas la peine d'être vécue, ben, faites remarquer à la personne qu'il y a des gens qui ont dit ça avant lui. Et dites-leur quelle sorte de gens c'était. Alors, une fille qui est enceinte suite à un viol, vous n'avez quand même pas l'obliger à, euh, à accoucher de cet enfant. J'ai rencontré une fois euh, Gitane Malte. Gitane Malte est une, euh, est une femme de, de ma génération, mais qui c'est dans les années 60 à l'âge de 15 ans elle était violée par un homme qui l'a pratiquement tué il croyait qu'elle était morte mais elle n'était pas morte elle a pu traîner, traîner jusqu'à la route et euh, elle était soignée très longtemps à l'hôpital et elle était enceinte et Gitane Malte je l'ai entendu elle était devant moi son témoignage est le suivant à partir du moment à, à, à un certain moment l'enfant grandissait dans son ventre je me suis senti, j'ai senti que je m'attachais à l'enfant que je portais. Et à partir de ce moment-là, je me suis senti guéri du traumatisme du viol. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de nos jours On dit cette fille, elle a subi un, 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 un traumatisme d'un viol, il faut l'avorter. Mais l'avortement est un deuxième traumatisme. Comment, par un deuxième traumatisme, on peut guérir le premier et Gitane Malte dit que le médecin qui la suivait s'est adressé à elle un jour en lui disant « Ma femme et moi, nous sommes un couple stérile. Est-ce que, est que vous êtes d'accord pour nous confier votre enfant ?» Parce que cet enfant, je ne sais plus pourquoi, elle n'avait que 15 ans, elle ne pouvait pas le prendre en charge. Elle Elle aurait aimé, mais ce n'était pas possible. Je ne sais plus pour quelle raison. Elle a accepté, l'enfant a fait le bonheur d'un couple et elle, elle a pu grandir sans le poids du syndrome post-abortif. Voilà. Pour terminer, on a le dernier argument, c'est un cas limite. C'est vraiment le cas limite. C'est le cas où la mère a à choisir entre sa vie et la vie de l'enfant. Alors là, c'est extrêmement difficile. Mais disons, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur sur la croix Il a donné sa vie pour nous. Et on connaît tous un Jean 3,16 mais on connaît moins bien 1 Jean 3,16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le sens profond de la vie chrétienne, c'est le don de notre vie aux autres, aux chrétiens, aux chrétiens, au Seigneur, le don de notre vie. Et en ce moment même, dans beaucoup de pays du monde, des chrétiens payent de leur vie le don d'eux-mêmes au Seigneur et à, à ceux qui, à qui ils veulent partager le message du Seigneur c'est le sens profond de la vie chrétienne et il y a, j'ai pas lu le bouquin mais je sais qu'il y, y a un bouquin sur une, une, une femme, médecin italienne, catholique fervente qui, était dans une, qui avait des problèmes de santé graves, elle était enceinte et elle a, elle a quand même gardé l'enfant l'enfant est né, elle, elle est décédée un certain temps après et c'est le choix qu'elle a fait alors, en conclusion oui il faut aider les femmes enceintes euh, en situation de détresse. Vous savez, l'association SOS Femmes Enceintes, elle est née dans mon cœur le jour où un chrétien avec qui je parlais de l'avortement m'a dit, c'est pas tout d'être contre l'avortement, qu'est-ce que tu fais pour une fille qui, qui est de, de 16 ans qui est enceinte et qui ne sait pas quoi faire d'autre que, que d'avorter Et je me suis dit, il a raison, et on a créé SOS Femmes Enceintes. Alors, oui, il faut aider les femmes enceintes, je vais vous dire maintenant ce qu'on ce qu fait à SOS Femmes Enceintes, il faut les aider, mais pas par le meurtre. Le meurtre ne peut pas être le moyen de les aider. Il faut... Euh, il y a, à l'heure actuelle, il y, a, il y a toutes sortes de, de choses qui sont faites pour la femme enceinte qui se trouve en, en, dans une difficulté. Toutes sortes de prestations. Et nous, quand on a une femme au téléphone, on lui dit, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour vous aider. Euh, il faut les en informer. Il faudrait rétablir le, le délai d'attente. Même Israël disant, il m'a dit, il m'arrive de... de voilà, je discute avec la femme avant l'avortement, après, elle n'a plus envie d'avorter. Il faudrait euh, aider les, les, les femmes qui, perdent, qui ont peur de perdre leur emploi. Enfin, il y, a, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites. Donc, en conclusion, osons penser et agir différemment du monde dans lequel nous sommes. L'enfant est un être humain sous le regard de Dieu dès le début. Dès le début de sa vie et même avant le début de sa vie. Il est déterminé, l'être adulte qui deviendra est déterminé dès sa conception. L'avortement, c'est la suppression d'un être humain en formation. Ça, ça porte un, un nom en langage juridique, c'est un infanticide. Le respect de la vie d'un être humain ne souffre pas d'exception. Aucun des arguments des pro-avortements n'est valable sur le plan moral. Mais aidons les, 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 les femmes, les filles enceintes en difficulté. Ça concerne tout le monde. Vous avez vu tout à l'heure mon histoire. Les grands-parents, les parents, les frères et sœurs, tout le monde peut jouer un rôle décisif. Le petit quelque chose qui permettra à une femme, à une jeune fille, de choisir la vie pour elle et pour son enfant. Alors, quelques mots sur SOS Femmes atteintes. Alors, nous avons créé cette association avec un, télé, un numéro de téléphone où les femmes peuvent nous appeler 7 jours sur 7, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et ce que nous faisons, vous voyez, notre devise, elle est là. Une oreille attentive pour vous écouter, une main tendue pour vous aider. Nous commençons par les écouter. Parce que c'est très important pour une femme... Déjà une femme, toutes, toutes celles qui ont été mères chez vous, parmi vous, euh, savent qu'à euh, cause d'un phénomène hormonal, on, euh, on est psychiquement euh, plus vulnérable quand on est enceinte. Et, euh, et, donc, et souvent, les femmes sont seules. Celles qui sont en situation de stress, souvent elles sont seules. Ou elles subissent la pression de quelqu'un d'autre pour avorter. Donc, avoir quelqu'un qui l'écoute, qui l'écoute de manière bienveillante, qu'il écoute de manière chaleureuse et qu'il écoute sans la juger, c'est déjà quelque chose de formidable. Vous savez, bon je vais m'arrêter là, là parce que j'ai bien dépassé l'heure, mais je pourrais vous raconter des histoires merveilleuses, de rien que parce que quelqu'un a été écouté. Voilà, alors on leur propose ça, ensuite on a un vestiaire avec tout le matériel dont une mère a besoin pour son enfant, on a une, un, un médecin qui peut, qui peut la conseiller, on a une assistante sociale, elle vient de prendre sa retraite, mais elle, elle peut aussi le, leur donner toutes sortes d'informations. Euh, et euh, voilà. Et alors, euh, on a créé un site pour les jeunes qui s'appelle Repère de vie. Pourquoi Parce que euh, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est un site qui rappelle aux jeunes que la sexualité, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un grand cadeau que le Seigneur a fait à l'homme. Hein euh, L'apôtre Paul, il dit, Dieu, Dieu a fait toutes choses pour que nous en jouissions avec reconnaissance, avec action de grâce. Mais la sexualité, c'est quelque chose qui se passe entre soi et un autre. Donc, c'est quelque chose qui implique une relation. Donc, c'est quelque chose qui doit être vécu dans l'amour. Et l'amour vrai, c'est un amour qui dure, qui est fidèle. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Donc, voilà, c'est un site où on rappelle, où on attire l'attention des jeunes sur le fait que contrairement à ce qu'ils peuvent entendre euh, par ailleurs, eh bien, la sexualité n'a de sens que si elle est reliée à l'affectivité. D'ailleurs, euh, c'est très frappant, euh, quand, quand j'étais jeune, j'avais lu cet adage d'un auteur latin, je ne sais plus si c'est Sénèque ou un philosophe latin, qui disait, après l'acte sexuel, tout homme est triste. Mais tiens, pourquoi il faudrait être triste après, après l'acte sexuel Et puis, je me suis marié. Euh, j'ai eu des enfants, on a vécu notre sexualité avec ma femme, et je me suis rendu compte, et ça ne m'a pas étonné, que je n'étais jamais triste après avoir fait l'amour avec ma femme. C'était un sentiment, au contraire, de joie et de plénitude. Pourquoi Parce que l'acte sexuel euh, euh, entraîne, comment dire, c'est l'union de deux corps. Et s'il n'y a pas l'union de deux cœurs, dans l'immédiat, il paraît que même, il paraît que même un, un homme qui va vers une, une, une prostituée, même s'il n'y a aucun sentiment pour elle, sous l'effet de, de, de l'acte sexuel, il y a un attachement. Mais dès que, dès, dès que l'acte sexuel est terminé, c'est fini. On est rendu à notre solitude. Et je crois que qu'elle vient de là. Parce que beaucoup de ces philosophes, de ces uh, Grecs, de ces de Romains, euh, de, de cette, ces patriciens romains, eh bien, ne vivaient pas une, une relation d'amour vrai avec euh, à, dans, quand ils étaient dans une relation sexuelle. Alors évidemment, après, on se retrouvait triste. Donc nous, on leur apprend ça. Vous voulez être heureux, eh bien, suivez les conseils de la Bible. Dieu a fait la sexualité pour euh, aller avec l'amour. Faire l'amour sans amour n'a pas de sens. Voilà. Eh bien, je m'arrêterai là, et je vous prie d'excuser si j'étais un peu trop long, mais comme j'ai raccourci un peu la présentation des SOS Femmes Enceintes, je ne vous ai pas trop volé de votre temps. Alors, on va prier un instant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te bénir, t'adorer et t'exalter, parce que tu es le Dieu de l'amour, comme c'est marqué sur ce mur. Parce que tu es le Dieu qui respecte la personne humaine même les plus faibles, même les plus insignifiantes. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu de la vérité. Alléluia Le diable est, est, est le diable du mensonge, mais toi, tu es le Dieu de la vérité. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu du pardon. Tu es le Dieu qui a permis à des, à des sœurs de SOS Femmes enceintes d'être lavées de leurs péchés d'être euh, restaurée et de s'engager au service d'autres femmes pour leur éviter de connaître euh, ce drame, Seigneur. Alors nous voulons, Seigneur, te bénir. Nous sommes fiers de toi, Seigneur. Merci parce que tu as créé la sexualité. C'est quelque chose de merveilleux, mais tu nous as donné le mode d'emploi, Seigneur, qui est l'amour. Parce que tu es amour et que sans l'amour, plus rien n'a de sens. Alors Seigneur, notre prière maintenant, parce que rien n'est facile, les choses médiocres sont faciles, mais vivre une vie belle, une vie riche, une vie forte, ce n'est pas facile. Il y a toutes nos faiblesses, il y a les pressions du monde. Et notre prière ce matin, c'est que tu nous accordes la grâce d'être fort, d'être courageux, d'être persévérant, d'oser... Euh, euh, tenir tête au plus grand nombre, d'oser être différent des autres, Seigneur, et que tu nous accordes d'apprendre à aimer, d'apprendre à maîtriser notre sexualité. C'est un apprentissage, il prend du temps. Accorde-nous la persévérance, accorde-nous d'en relever quand nous sommes tombés et d'aller toujours plus loin vers la dimension euh, de la liberté, vers la dimension de l'amour vrai de, qui seul peut nous permettre de vivre une vie qui vaille la peine. Voilà Seigneur, c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.